0: Welkom bij de Lichaam in Zicht podcast. Mijn naam is Anne van Geels. Ik ben arts en psychotherapeut en ik heb me gespecialiseerd in lichamelijke klachten waar geen duidelijke medische verklaring voor is. Via Instagram, mijn blog en deze podcast deel ik met alle liefde mijn kennis en ervaring over dit onderwerp. Want voor een probleem dat ontzettend veel voorkomt, wordt er maar bar weinig aandacht aan besteed. In deze achtste aflevering interview ik gezondheidszorgpsycholoog Louis Zantema. Hij is een van de oprichters van Reducept, een virtual reality toepassing voor chronische pijn. En schrijver van het boek Bevrijd van Pijn. Over beide zal hij in de podcast vertellen. Ik wens je veel luisterplezier. Jij bent psycholoog en jij doet hele mooie dingen voor mensen met chronische pijn. Kan je misschien allereerst wat vertellen over hoe jij daar zo in terecht bent gekomen? <lacht>
1: Uh, ja, daar, daar kan ik wel iets over zeggen. Um, ik, uh, ik, ik deed mijn uh, gz-opleiding. Het was een uh, beroepsopleiding voor psychologen in, uh, in het ziekenhuis van Groningen, het UMCG. En uh, toen ik daar klaar was, toen ging ik in het ziekenhuis van Leeuwarden werken. Dat was een vacature en uh, wat een kleiner ziekenhuis. Ik woonde zelf toen ook in Leeuwarden. Uh, dus dat deed me wel een mooie plek. En, um, uh, nou, dus ik ging daar aan de slag in, in Leeuwarden. En dan moet je het hele ziekenhuis bedienen, zeg maar. Met, met een groep psychologen. Dat is op zich wel heel leuk. Dus iedereen werkt op verschillende afdelingen. Um, en uh, eigenlijk had onze manager, die had het beleid. Die zei van ja, er moet op elke afdeling moeten twee mensen werken. Um, en nou ja, op al die afdelingen werkten twee of meer psychologen. Behalve op de pijnafdeling. <laughs> Ik was net nieuw daar. Dus uh, een van de eerste dingen die ze aan, aan me vroegen was gewoon Louis Um, ja, op de pijnafdeling hebben we maar één iemand werken. Zou jij niet op de pijnafdeling willen werken? Ja, het uh, lag voor de hand. Lacht voor de hand. En toen, uh, toen dacht ik van, nee, daar heb ik echt <laughs> geen zin in. En ik had een ja, beetje het beetje typische vooroordeel, denk ik, over mensen met pijnklachten, dat die, dat die ja, lastig te behandelen zijn. ik dacht ook wel, ik wist wel van die afdeling, dat mensen super erge klachten hebben. Dus, dus echt, nou ja, allemaal hernia's en dingen. En ik echt dacht van, ja, wat ga ik daar nou... Als psycholoog vol verschil in maken, zeg maar. Um, dus ik zei ja, natuurlijk ja.
0: Niet, ga ik aan de slag.
1: Want dat was mijn eerste, eerste week daar. En ik dacht, ja, ik kan natuurlijk niet meteen zeggen van nou, dit ga ik, niet, uh, ga ik niet doen of zo. Daar heb ik geen zin in. Maar je uh, stond
0: niet meteen te popelen zeg maar.
1: Nee, helemaal niet. En uh, nou, de eerste patiënt of patiënten, daar had ik ook echt zoiets van, oh god, wat, wat doe ik hier? Want... Ik had dan een, uh, mijn eerste patiënt was een mevrouw die, nou, die had volgens mij iets van acht operaties aan haar rug gehad. En uh, allemaal hernia's en dingen, noem het maar op. En continu pijn en uitstralende zenuwpijn naar de benen. En um, nou, die, die had een week daarvoor tegen de arts gezegd van nou ik zie het gewoon niet meer zitten. En die zei nou, zo moet je nu misschien maar eens naar de psycholoog. <laughs> zo, ja, zo gaat dat dan een beetje, want ja, er was ook niet heel veel psychologie beschikbaar en... Uh, ja, ik deed nog wel wat pogingen om het over acceptatie te hebben. Hè? Van, nou ja, dat kan toch ook een beetje helpen. Klachtacceptatie of... Uh, nou, misschien kunnen we samen naar de gevolgen van je klacht kijken. En ja, weet je, dat Zij ze altijd van... Ja, maar ik heb gewoon pijn. En, en ja, weet je, als die pijn minder zijn, heb ik geen last van de gevolgen. En uh, op zich kan ik mijn leven wel accepteren als ik geen pijn heb. Maar uh, um, ja, dat was niet echt een groot succes. <laughs> Daar is niet echt een behandeling uit voortgekomen. En... Um, nou, zo, zo, zo ben ik begonnen met het werken in de, in, de, nou ja, in, in, in de pijnpsychologie, dus echt op een centrum voor pijnbestrijding. Um, gaandeweg, en ik was daar wel open over, ik denk dat dat altijd wel scheelt, ik, ik, ik praat dan wel makkelijk, dus ik zei ook tegen een collega, een verpleegkundig specialist, Rick, waar ik het goed, goed mee kon vinden, dus ik zei ook van, ja, wat heb ik hier te zoeken, wat moet ik hier nou eigenlijk, en die zei ook van, nou, er zijn heel veel mogelijkheden bij pijn, maar ja, het is misschien wel goed als je ook meer leert nou ja, over het fenomeen pijn zelf. Want ik had natuurlijk wel, in de gz-opleiding leer je wel iets hè, over, over somatiseren en zo, maar ja, dat is vrij beperkt. En, en ik dacht ook, ja, je somatiseert natuurlijk niet een hernia in je rug die die soort van uitstralende pijn naar, naar, naar je billen veroorzaakt. Um, en dat, tenminste, dat komt niet helemaal linken met, met wat we
0: in de opleiding wel uh, um, hadden behandeld als, als somatiseren. Want wat daar uh, meestal onder verstaan wordt, even yeah. zeg maar voor de luisteraar, is dat je, dat er eigenlijk um, nou ja, misschien iets psychisch of een psychische pijn zich vertaalt naar het lichaam yeah. ofzo. En yeah. jij dacht, ja, maar in het geval van hernia kan hij helemaal uh, Nee, uitmaken.
1: inderdaad. En, en, en dit, dit waren patiënten die hadden dan op een gegeven moment, krijg je de diagnose, bijvoorbeeld Feel back surgery syndrome, en dan is er zoveel met je rug gekrooid dat dat gewoon de aanleiding voor veel van je problemen is. Ik dacht, ja, ja dat somatiseer je niet. Hè. Dat is niet een soort van spanning die je omzet... naar nee. een feedback uh, surgery syndroom zeg maar. Dus ik, ik, ik vond het heel lastig om te plaatsen... hoe daar als psycholoog nou, nou ja, invloed op kon hebben. En wat ik heel erg merkte is dat de, de gebruikelijke modellen... Hè, dus het gevolgenmodel bijvoorbeeld... is, is, is heel gebruikelijk bij, bij, bij aanhoudende lichamelijke klachten... Of wat we ook wel somatisch onvoldoende verklaarde klachten noemen. Hè, dat heel veel mensen er niet, niet voor open stonden om naar die gevolgen te kijken. Omdat ze zoiets hadden van ja, maar waarom hebben we het over de gevolgen als we niet naar de oorzaak kunnen kijken? En dat is die pijn. En um, uh, gaandeweg leer ik meer, meer over pijn. En, en, en met name de, uh, ook, ook bijvoorbeeld een boek als dat van Mostly, Explain Pain. Wat me wel heel erg deed inzien dat uh, hey, dat, dat pijn... Uh, um, ja, dat pijnsysteem wel een heel bijzonder systeem is, maar ook een hele grote emotionele component heeft. Um, he, dus los van, van he, wat voor type pijn je ook ervaart, uh, he, speelt, je zou kunnen zeggen, die emotionele interpretatie van, nou, in, in dit geval, he, dat je brein gevaar waarneemt, een hele grote rol in die pijnbeleving. En, uh, en dat, vond ik wel, dat vond ik wel heel fijn om te weten, omdat je dan toch eigenlijk met een ander verhaal ook naar die patiënt toe kunt gaan. In dit geval kun je zeggen, nou ja, pijn ontstaat omdat er iets in je lichaam gebeurt en dat je hersenen daar een interpretatie aan geven. Maar hoe die hersenen dat interpreteren, ja, daar kunnen we eigenlijk best wel veel aan doen, hè, waardoor hè, je pijnbeleving ook kan veranderen en waardoor je ook minder pijn kunt ervaren. He, dat als ik mijn brein train, he, dan uh, op een emotionele manier, dan kan het ertoe leiden dat ik gewoon beter in mijn vel kom te zitten, minder met de pijn bezig ben en uiteindelijk ook minder pijn ervaar.
0: Dus het klinkt eigenlijk alsof met dat jij zeg maar, in je werk meer leerde over wat pijn eigenlijk precies is en hoe dat werkt in je brein en hoe je daar grip op kan krijgen, dat jij ook dat kon vertalen naar dat jij jouw patiënten... Beter kon de basis kon uitleggen van, van waaruit jij iets voor ze kon betekenen. Ja. En dat, ja, je, dat jullie samen dan ook eigenlijk makkelijker grip konden krijgen op het probleem ja. dat je zelf ook niet meer zo machteloos misschien voelde als nee, in het inderdaad
1: begin. Want inderdaad, ik, de, met name dat je, weet je, je voelt ook aan alles dat iemand gewoon goed wil begrijpen hoe die pijn werkt, een goede verklaring daarvoor wil hebben. En, en het liefst ook dingen wil doen ja, die goed zijn voor die pijn of eigenlijk die tegen die pijn werken. Dat is, ik weet niet, dat voelt ook zo logisch om, om dat te willen. Ik heb, ik heb zelf wel eens een tijd last gehad van, van een schouder en op een gegeven moment versprong die pijn naar een andere schouder en het enige wat je je steeds afvraagt is van hoe kan dit nou eigenlijk en nou, hoe kom ik er gewoon zo snel mogelijk vanaf? Dat is volgens mij heel erg mens eigen. En, en, uh, op het moment dat je, dat, dat je een goede theorie hebt waarbij je ja, je kan natuurlijk niks aan het lichaam van mensen hè, direct veranderen. Alhoewel je kunt natuurlijk heel veel dingen doen waardoor je lichaam zich aanpast op lange termijn. En man kan geen, geen, geen prikken zetten of, of medicatie voorschrijven of zo. Ja, dus je kan niet, niet heel snel ergens aan sleutelen. Uh, maar wel hè, al die, hè, de, de wijze waarop de hersenen eigenlijk al die signalen uit het lichaam interpreteren. Of soms zijn die signalen zelfs afwezig. En ontstaat die pijn vooral omdat het brein op een emotionele wijze heel veel gevaar ziet. Ja, als je mensen dat mee kunt nemen in die theorie, dan, is het, ja, dan heb je samen een heel mooi uitgangspunt om te zeggen, nou, gaan we nu gewoon kijken of we kunnen sleutelen aan die verschillende, uh, die verschillende ja, bronnen van input die jouw alarmcentrum steeds, uh, nou ja, doen rinkelen als het ware. En uh, um, ja, dat is dan natuurlijk voor jezelf ook wel fijn dat je denkt, nou, hoppa, we hebben een theorie, we hebben interventies die we op basis van het probleem van die patiënt aan kunnen koppelen, zowel die theorie als nou ja, wat de patiënt zelf aangeeft en dat hij als mogelijke factoren in zijn leven ziet die gevaarverhogend zijn, zeg ik dan altijd maar. En dan, uh, uh, ja, dan kun je aan de slag.
0: Mooi hè? En is dat dan ook? Want jij hebt uh, niet heel lang geleden een boek uitgebracht mm -hmm. Bevrijd van pijn. Ja. Was dat ook? Voor jou de een beetje drijfje om dat boek te schrijven, dat je dat eigenlijk nou ja, waar jij zelf achter bent gekomen en waar jij met mensen ook mee aan de slag bent gegaan, dat je dat wilde doorgeven aan nog meer mensen dan misschien alleen de patiënten waar jij zo direct mee hebt gewerkt?
1: Um, ja, ik heb, ik heb wel heel erg de, ik heb heel erg de drive om, om mensen zo makkelijk mogelijk hè, in contact te laten brengen met, met een... Je zou kunnen zeggen: een visie op pijn en een mogelijke oplossing, zoals ik die zelf ook zie en toepas. Mm -hmm. En daarmee zeg ik niet dat dat nou ja, de visie of de oplossing is. Dus er, zijn, ja, er zullen altijd mensen zijn die mijn boek lezen en die denken: Goh, maar dat is helemaal niet een, vind ik helemaal niet een prettige werkwijze. Of, uh, God, dat is wel zo gestructureerd en zo erg in, in een bepaalde logische volgorde. Dat eh, well, ik weet ik helemaal niet of, of, of ik dat wel fijn vind. Dus, dus de oplossing zal er nooit zijn, maar wel, ik hoop wel. Uh, op een hele makkelijke en toegankelijke manier mensen mee te nemen... en hopelijk een stapje verder te brengen. En wat ik zelf altijd wel heel schrijnend vind... is dat, dat, dat er zoveel mensen zijn die langdurig last hebben van pijn... Uh, dat we heel veel weten over de toegevoegde waarde van, van educatie... En, en het leren zelf je pijn te reguleren, pijnmanagement... en dat dat, dat, dat toch zo, nou ja, zo lastig als het ware te, um, te vinden is voor mensen met pijn... Dus, dus nou, zeker in het ziekenhuis, ik werk niet meer in de eerste lijn, maar da daar zie ik, vind ik toch wel iets vergelijkbaars is dat je heel veel mensen ziet die misschien al 8 of 10 of 12 jaar pijnklachten hebben. En um, nou, dan begin ik met uitleggen hoe dat zenuwstelsel werkt en hoe de hersenen werken. En dan zijn mensen echt verbaasd en soms ook gewoon boos dat ze zeggen, ja maar waarom, waarom weet ik dit nu pas? Hè? Waarom vertelt iemand me nu pas... Ja, hoe, hoe dat pijnsysteem werkt en, en um, ja, wat voor nadelen, nadelen er ook kleven aan sommige behandelingen als je iets meer weet over, over nou ja, de werking van dat, van dat pijnsysteem. We bijvoorbeeld opiaten, hè, dat je zegt, mm -hmm. als je weet hoe je, hoe je pijnsysteem werkt en hoe je hersenen werken, ja, dan, ja, dan zie je ook veel meer nadelen in van bijvoorbeeld opiaatgebruik voor langdurige pijnklachten. Um, en, en ja... Mensen zijn dan echt wel... Uh, ja, het is heel vaak gewoon een beetje sneu dat je, dat je pas zo laat die nou, in contact komt met een soort van nou ja, manier van, van leren over pijn en potentiële oplossing die, die je helemaal zelf kunt, kunt toepassen. Ja. Ja.
0: Want jij noemt nu een aantal keer. Ik denk dat dat ook wel hele belangrijke componenten zijn van jouw boek. Hè? Uh, educatie, dus dat is eigenlijk uitleg over... Ja, wat is pijn eigenlijk? Hoe werkt dat precies? Hoe zit dat in je hersenen? Ja. Um, en ook wel um, nou ja, strategieën die je zelf kan leren om daar invloed op uit te oefenen. Ja. En, en de methode die jij in jouw boek beschrijft en waar je nu zo over vertelt, dat is ook wel... Nou, het is heel direct. Het is heel klachtgericht. Dus je ja. gaat niet heel, heel indirect of heel erg over accepteren. Het gaat gewoon over hoe kan je je pijn verminderen? Want ja. dat is wat de meeste ja. mensen natuurlijk ook gewoon willen. Ja. Hoe kun je eigenlijk direct invloed uitoefenen op die pijn? Dat is ja. eigenlijk waar het over gaat. Ja. Hoe zou dat eigenlijk komen dat dat, dat, dat ondanks dat daar natuurlijk toch al wel, weet ik wil, een aantal tientallen jaren behoorlijk wat over bekend is, dat dat helemaal niet zo'n standaard onderdeel is van een gemiddelde pijnbehandeling? Want dat dat zeg jij net, maar dat is ook wel mijn ervaring dat mensen toch heel vaak na jarenlang klachten dan toch zoiets pas voor het eerst horen. Terwijl ik kan me daar soms ook wel over verbazen. Het is dus niet Um, nou, het is dus niet een soort van algemene kennis wat iedereen weet. En het is ja. ook niet alsof bij iedereen die um, he, bijvoorbeeld langer dan een paar maanden pijnklachten heeft, dat dat standaard aan iemand verteld of uitgelegd wordt. Hoe zou dat komen?
1: Ja, goede vraag. Het is, denk ik, echt heel lastig om, om die exacte oorsprong uh, te herleiden. Maar wat je wel ziet is dat um, het denken over pijn... ...heel erg medisch is, dus hè, heel biomedisch. Dus we zeggen eigenlijk, nou ja, we zeggen tegenwoordig de meeste problemen... ...die we bekijken we het liefst door een lens die, die biologisch, psychologisch en sociaal is. Het biopsychosociale model. Nou, dat, dat, is, hè, dat is op dit moment eigenlijk het model waarvan we voor heel veel klachten zeggen... Nou, dat, ...dat geeft een mooi inzicht in het probleem. Maar op een of andere manier passen we dat bij pijn nog niet toe. En dat, ja, waar dat is begonnen, je zou, je zou René Descartes uh, de schuld kunnen geven, hè, die, <lacht> die in uh, um, wat zal het, of, nou, de 17e of 18e eeuw was, maar uh, die al, al aardig lang geleden eigenlijk hè, het model van pijn schetste en zei van, ja, als je je voet in het vuur steekt, dan gaat er een prikkeltje naar je hersenen en hoe meer prikkeltjes, hoe meer pijn. Nou, en dat heeft heel lang geduurd voordat we dat konden ontkrachten. En uh, um, ja, ik, ik ben wel benieuwd, maar het is misschien ook wel dat... Het is zo logisch om te verwachten dat als je je, nou ja, als je, je meer beschadigt, dat je meer pijn hebt. Dat, dat zit, zit soort van ingebakken in ons instinct of zo, om op die manier over pijn te denken. Um, dat het gewoon heel lastig is om, om, om nou ja, eigenlijk dat model te transformeren naar hoe pijn echt werkt. En uh, um, ja, er zit echt een, een interpretatiesysteem, een emotioneel interpretatiesysteem die uiteindelijk... Ja, voor jou gaat besluiten hoeveel pijn je krijgt... en een soort van gevaarsinschatting maakt. En dat weten we. Maar ja, ik weet niet hoe lang we dat precies weten. Uh, en misschien heeft het gewoon ook de tijd nodig... voordat dat algemeen bekend wordt. en uh, uh, ja, Zoals dat soms gaat in de wetenschap... dat het verschuiven van dat paradigma... gewoon uh, uh, best wel wat tijd nodig heeft.
0: Ja, dus eigenlijk een beetje twee dingen. Hè. Je hebt, er, er is een soort van algemeen heersende opvatting... dat... Nou ja, eigenlijk als je een lichamelijke klacht hebt, hè, of dat nou pijn is of iets anders, dat dat dan direct een soort van één op één gerelateerd is aan ja, eigenlijk de schade die er in je lichaam is. Hè, of, of de, van Dan moet er dus op die plek dan iets mis zijn, terwijl dat lang niet altijd zo hoeft te zijn. Mm -hmm. Anders zou het ook eigenlijk veel eenvoudiger zijn om klachten te behandelen. Maar ook wel, denk ik, dat hoort jou ook een beetje zeggen, dat, dat we ook wel heel erg vanuit een medische insteek naar klachten kijken, wat ook wel vaak betekent dat het heel erg nou ja, toch wat meer op het fysieke en het biologische gericht is, en misschien ook wel meer van, gedacht vanuit de medische oplossingen die er zijn, zoals pijnstillers, medicijnen, operaties ja. terwijl er eigenlijk ook een hele andere nou, heel ander arsenaal misschien nog is aan uh, behulpzame ja. interventies die je dan een beetje achterwege laat. Ja. Ze zijn er wel, maar ik denk ja. dat wij het wel met elkaar <laughs> eens zijn dat die niet altijd even optimaal benut worden. En dat is nee, echt heel zonde. Niet.
1: Zeker, ja. Je ziet, het, je ziet het voor heel veel problemen wel ontstaan en, en pijn is misschien is wel extra ongelukkig. En je ziet ook bij depressie wel dat heel veel medicatie wordt voorgeschreven en dat, ja, dat het en dat er soms eerst gegrepen wordt naar medicatie en dan pas, nou, als dat allemaal niet werkt, gekeken wordt, oh ja, hoe gaat het nou eigenlijk met, je, met jezelf en, en wat gebeurt er nou in je leven? En bij depressie is dat nog wel voor de hand liggend, hè, dat je zegt, nou, er zal toch wel iets zijn in het leven of in ieder geval in hoe jij interpretatie geeft aan jouw leven waardoor je depressief wordt. Nou, dat vinden we dan, die link is nog wel te leggen, maar bij pijn leggen we die... Die minder. Dus we hebben van pijn echt het idee dat het puur fysiek is. En, en we vergeten dat pijn ja, ook in het emotionele brein ontstaat. En dat het ook gewoon een soort van alarmsysteem is. Net, net, als, nou ja, net als dat je je angstig kunt voelen. Je kunt je overdreven angstig voelen. Maar je kunt je ook overdreven, nou ja, gepeinigd voelen. Om zo maar ja. te zeggen.
0: Ja, en ik denk dat dat bij sommige mensen ook wel een beetje een gevoelig punt is. Omdat daarmee al snel, hè, als je zegt misschien, uh, hoe zei dat nou? nou hè, een soort van overgevoelig of een soort van overreactie. Dan klinkt het al snel alsof dat iets is wat je doet of zo. Uh, ja. Alsof dat dan dus je eigen schuld is. Terwijl, ja, dat, dat is natuurlijk ook maar een reactie die gewoon ontstaat. Hè. Misschien ook weet ik veel, door, door de eerdere ervaringen die je hebt gehad met pijn of wat dan ook. Ja. Maar...
1: Ja, nou nee, ja, zeker. Ik denk dat dat wel... Dat lukt, lukt niet altijd, lukt me ook niet altijd, maar wat, wat, ja, wat ik wel probeer is om mensen uit te leggen en eh, soms doe ik dat opzettelijk ook wel een beetje afstandelijk, zo van nou dit, dit is wat je hersenen doen. Hè? Als ja. je lange tijd pijn hebt en, en heel vaak heeft de, de pijn die mensen hebben, die, die heeft heel vaak ook wel een goede fysieke oorzaak. En dus ja, ik zie heel veel mensen die echt wel nou ja, hernias hebben gehad of, of benen hebben gebroken of, of noem het maar op. Hè, dus die waarbij je kunt zeggen, nou, er is echt een goede aanleiding geweest, geweest voor die pijn. Maar wat je pijnsysteem daarna heeft gedaan, hè, ja, dat was, ja, dat is niet zo handig. Hè, en daar, daar heb je, dat gebeurt onbewust. Dus je doet, je, je doet jezelf natuurlijk niet met opzet tekort of zo. Um, hè, maar dat pijnsysteem, dat, dat heeft gewoon een aantal, ja, instinctieve neigingen. Hè, dus, ik, ik, ja, ja, een van de metaforen van Mosley bijvoorbeeld is dat je zegt, ja, als je heel lang pijn hebt... Dan, dan speelt dat orkest in je brein heel lang een pijnmelodie. En hoe vaker het die pijnmelodie speelt, hoe makkelijker dat die melodie oppakt. En soms zie je dat de lichamelijke oorsprong verminderd is of verdwenen en dat het orkest gewoon lekker doorgaat met het spelen van die melodie. En dan voel je nog steeds pijn. Um, yeah, maar dit probleem is eigenlijk wel anders dan, dan toen jouw pijn begon. En dat maakt het lastig, want je voelt dezelfde pijn. En je weet dat er toen iets met je mis was. Ja, wat zou er dan nu zijn? en uh, nou ja, dat probeer ik mensen dan ook maar hè, zo goed als me lukt in, in, in mee te nemen op verschillende manieren en dus bijvoorbeeld in het boek inderdaad door dat nou ja, uit te leggen en, en, en um, nou ja, je zou kunnen zeggen hè, wat je denkt, wat je voelt, wat je doet en, en hoe je je aandacht inzet, dat zijn ook allemaal, hè, afhankelijk van de metafoor die je gebruikt, zijn ook allemaal een soort van hè, medicijnpotjes die je zelf kunt openen mm. en dan uh, om in de metafoor van medicijnen te blijven, misschien niet, niet de meest gunstige, maar hé, je, je kunt ook je eigen medicijn aanmaken door nou ja, je denken te veranderen of de manier waarop je je aandacht richt aan te passen of dingen met je gedrag anders te doen in je dagelijks leven. En um, nou, dan zul je zien dat, dat, die, dat die alarmcentrale zich ook weer een beetje beter uh, gaat gedragen.
0: Ja, want ik denk dat. Nou, ik denk nu even hardop. Hè. Je vertelt dat zo, dat soms is er wel een hele duidelijke aanleiding geweest, waardoor je heel goed kan verklaren dat mensen pijn hebben gekregen. Maar verwacht je eigenlijk dat, dat na een tijdje dat die pijn voorbij is, terwijl hij blijft staan? Uh, en en hè, dat heeft dan dus eigenlijk meer te maken met nou ja, die pijnpaden of zo, als je het zo wil noemen, uh, in je hersenen, in je zenuwstelsel, wat eigenlijk gevoeliger is geworden en niet meer zozeer de, pijn, de plek waar de pijn ooit is ontstaan, um, maar waar ik naartoe wou, is mm -hmm. het is natuurlijk moeilijk om daar wel om daar vertrouwen in te hebben, omdat het voelt, wat jij zegt, het voelt, dat dat deuntje van het orkest klinkt precies hetzelfde, de pijn voelt precies hetzelfde, dus om dan ja, daar ook weer vertrouwen in te krijgen dat het niet ja. diezelfde dat het niet kwaad kan, of dat het niet dat er niet iets er ernstigs aan de hand is, dat is natuurlijk wel ja,
1: ja, zeker. Dat, uh, dat, dat, dat is ook lastig. En uh, ja, ik, ik probeer in de behandeling vaak ook wel een aantal dingen hè, uit die, die in ieder geval dat wat meer kunnen bewijzen. Zeg maar. Dus ik, ik hou bijvoorbeeld wel heel erg van, van hè, in ieder geval met, met, met mensen kijken of visualisatieoefeningen wat helpen. Hè. Dus, een visualisatieoefening is dat je nou, je ogen sluit en je, en je een bepaalde voorstelling maakt. Um, er zijn best wel, best wel leuke visualisatieoefeningen voor, voor pijnklachten. En met name prikkelbare darmen zijn echt een echt legio aan visualisatieoefeningen. En um, ja, wat wel leuk is aan, aan dat soort oefeningen, maar het kan ook een mindfulnessoefening zijn of een ontspanningsoefening, is dat, ze, dat je wel meteen een soort van hypothese kunt, kunt toetsen. Hè, van, nou ja, hè, want als het zo is dat er in jouw lichaam iets kapot is wat nu die pijn veroorzaakt, ja, dan zou daar. He, dan zou er in feite zou niks moeten uitmaken wat je, wat je doet he, of dat nou, he, dus, dus dan, dan zou zo'n visualisatie of ontspanning of mindfulness helemaal geen invloed moeten hebben op de pijn die je ervaart of hoe je de aandacht richt ja, dan kun je best wel he, leuk ervaren dat je op die manier ja, al heel snel invloed kunt, kunt uitoefenen op, op jouw pijnbeleving en, en uh, ja, dan, dan, dan hoop je in ieder geval dat het nou ja, dat, dat concept, he, dat pijn iets is wat ook al... En, en soms, het is, ik, meestal voer ik niet eens de discussie hoor, of het heel fysiek is of niet. Want het maakt niet eens zo heel veel uit. He, of je nou bijvoorbeeld, uh, nou ja, of je nou actieve reuma hebt of fibromyalgie. In beide gevallen zit er een, he, zijn er systemen die je ook in kunt zetten om, om jouw pijnbeleving te beïnvloeden. He, dus ook iemand waarbij je zegt, ja... Je hebt gisteren je been gebroken. Ja, dan kun je best langskomen. Want ook als je gisteren je been hebt gebroken, kun je nog steeds dingen doen om die pijn te reguleren. Dus dat, is ook wel, ja, dat maakt het soms ook wel makkelijk. Hè? Dat je zegt, ja, ik weet niet welk deel van jouw klacht nou somatisch is. Of, hè, maar er is altijd een interactie van beide. En nou, laten we eens kijken naar dat emotionele stuk. En, en hoe, we, nou ja, hoe we daarin hè, voor kunnen zorgen dat je gewoon minder last hebt.
0: Ja, dus het is... Het is ook helemaal niet zo zwart-wit, hè? Dus uh, dat, dat vind ik ook met het onderscheid tussen of iets verklaard of onverklaard is. Maar jij zegt eigenlijk ook, ja, het maakt eigenlijk helemaal niet zoveel uit wat de oorzaak van de pijn is. Er is dus altijd wel een stukje ja, wat je misschien zelf kan beïnvloeden en wat ook te maken heeft met je interpretatie ja, van de pijn. Ja,
1: Ja, zeker. Ja, of hoe je het maar noemt, mijn mindset of ik vind... Uh, uh, en soms geef ik ook wel als voorbeeld uh, uh, Wim Hof. Hè, de, de, die Iceman. Yeah. Die, die heeft zich zo getraind. Hè, die, die zit, nou ja, als, je, als je zijn Instagram volgt. Dan zit hij drie keer per dag. In een, in, in een ijsbad zo ongeveer. <laughs> en, maar dat is best wel bijzonder. Die heeft, die heeft zichzelf allemaal technieken aangeleerd. En heel veel exposure. Uh, aan kou gehad. Waardoor hij. He, waardoor die zonder problemen in een, in een onderbroek de Mount Everest kan beklimmen. Ja, nou, je zou zeggen, hoe is dat mogelijk? Nou ja, volgens de principes van, he, van, van pijnregulatie en, en exposure is dat inderdaad mogelijk. Ja, dat heeft die gast ook niet in één of twee dagen gedaan. Nee, die heeft eigenlijk, ik bedoel, jarenlange, weet ik veel, meditatieoefeningen en noem het maar op. He, en, en Je kunt je afvragen, ja is dat nou heel handig om dat op die manier te doen daar kun je van alles van vinden, maar wat wel leuk is aan het voorbeeld is dat hij dat hij zichzelf heeft in ieder geval zijn systeem zo heeft getraind dat een bepaald type pijn, de pijn die je krijgt als je koud bent dat hij die als het ware zo kan, nou ja, kanaliseren, dat hij daar geen last van heeft en, en hij gebruikt heel veel technieken die, die mensen met pijnklachten ook kunnen inzetten
0: ja. ja dus je kunt je vraagtekens erbij zetten, hoe nou ja, gezond dat misschien is op oh, de lange termijn te doen. Maar het is in ieder geval wel interessant, want het bewijst wel... Ja, hoeveel ruimte er eigenlijk is en hoeveel invloed er eigenlijk is die je zelf kan uitoefenen.
1: Ja, ja. Precies dat. Ja, inderdaad. Dat je eigenlijk, ja, als je, als je genoeg, genoeg traint, dan kun je heel veel... Nou ja, heel veel van wat je ervaart kun je... Uh, ja, daar kun je... Nou ja, dat, dat kun je verminderen of daar kun je een andere draai aan geven door... Ja, door jezelf mentale strategieën aan te leren, ja.
0: Hé, hey, iets anders waar ik jou naar wou vragen. Jij bent een van de oprichters van Reducept en dat is een virtual reality toepassing, ook voor chronische pijn. Kan je misschien eens iets vertellen over hoe jullie op dat idee kwamen om VR in te zetten voor mensen met pijn?
1: Um, zeker, uh... Nou ja, dat begon een aantal jaar geleden. Ik werkte toen in het, he, dus in het ziekenhuis van Leeuwarden en toen uh, ontmoette ik Margriet. Margriet Venema, die, uh, die volgde een opleiding, digitale zorginnovatie. Um, die zocht een soort van, van afstudeerplek en die kwam bij mij terecht in het ziekenhuis. Ik deed binnen het ziekenhuis al, al wat, wat dingen met e-health e en ik was er wel altijd wel enthousiast over. Dus toen zijn... Uh, een soort van brief stuurde naar, uh, naar de DK. Toen zei hij: Hé, Misschien is het wel leuk als je eens met Louis kennis maakt. En um, ja, Margriet en ik maakten kennis en het klikte meteen wel heel goed. Um, dus wij gingen aan de slag. En als je, met een, ja, als, je, als je aan de slag gaat met design, en dat leerde ik allemaal van Margriet, want ik dacht: van, Nou, nu ga ik iets bedenken en dan moeten we dat uitvoeren. Uh, maar dat, dat was helemaal niet de bedoeling. Ja, ze zei: Nee. <laughs> Zo denken we dan meestal. Dat is een beetje de wetenschappelijke wijze van denken. Van als je maar genoeg leert, dan kun je vast iets bedenken wat heel waardevol is voor patiënten. Dat is eigenlijk een beetje verkeerd gedacht. Dus ze noemen dat ook wel design research. Designers zijn er heel goed in om nou ja, niet zozeer te denken van wat vind ik nou een leuke stoel. Maar om te denken van nou wat, waar heeft iemand nou behoefte aan die op zoek is naar een stoel. Zeg maar. Wat zijn de needs van een gebruiker? En daar vervolgens nou ja, op, op in te spelen. Mm -hmm. en dat, je, dat je een product nou ja, ontwikkelt. Wat vooral inspeelt op de behoeften die jouw gebruikers hebben. Um, en nou ja, Margriet die, die keek met mij mee in het ziekenhuis. Ging heel veel mee. Ook naar de, de pijnsessies. Nou, en Die merkte hè, ook toen ze zelf mensen met pijn interviewde. Dat hè, wat, wat we eerder al zeiden. Eigenlijk iedereen met pijn wil heel graag weten. Hè, waar het nou vandaan komt. En wat ze daaraan kunnen doen. Um, wat, wat we ook wel merkten is dat, dat nou ja, zeker misschien voor de doelgroep mensen die hele ernstige pijnklachten heeft en die heel veel opiaten gebruikt, um, dat het echt wel lastig was om, nou ja, op de manier die ik net ook omschreef, hè, dus om met mensen in gesprek te gaan, een soort van therapeutische sessies, om, om nou ja, tot het inzicht te komen dat ze zelf heel veel ruimte hebben om die pijn te beïnvloeden. En we zagen ook best wel veel mensen afhaken in, in die behandeltrajecten. He, die, ja, die, ...die eigenlijk zoiets hadden van... ...ja, maar dit, dit, dit gaat me gewoon te ver... ...weet je, ik kan gewoon niet accepteren... ...dat, dat er iets in mijn hersenen die pijn aanmaakt... ...en uh, um, ja, die zaten vaak al jarenlang... ...in medische trajecten... Um, ja, dus gingen we... He, ...gingen we kijken... Of, ...is er een soort van designoplossing... ...die, die deze mensen kan helpen... Um, ...nou, toen zijn we heel breed... ...eigenlijk gaan kijken... En, 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 he, ...wat is er al beschikbaar... ...wat werkt, wat niet... En wat wel leuk is aan virtual reality is dat dat al wel voor acute pijn veel werd ingezet. Okay. Um, en en nou, dat leek wel potentieel te hebben. En wat je bij acute pijn ziet is dat het afleidende effect van VR meteen tot pijnvermindering leidt. Um, maar ja, voor chronische pijn heb je er niet zoveel aan. Want je kunt niet de hele dag met zo'n bril op je hoofd zitten. Maar toch, het, het, het leek ons wel interessant. En, en we, hadden, we dachten van ah, oké, okay, maar wat als we misschien... He, want het is wel fijn blijkbaar voor mensen met pijn om VR op te zetten, want je hebt meteen minder pijn eigenlijk. Maar misschien kunnen we ze dan wel iets aanbieden waardoor ze, nou ja, waardoor we hun brein er eigenlijk van overtuigen dat er geen gevaar is. Um, en, ze, en ze iets leren over hoe pijn werkt. Want dan hebben we, nou ja, dan hebben we misschien wel he, een antwoord gegeven op die twee vragen. Um, ja, dat is uiteindelijk een heel proces geweest waarbij we steeds zijn gaan kijken van, uh, wat... Uh, um, nou ja, klopt het zo? En we gingen heel veel VR-games nou ja, en interventies testen met mensen die pijn hebben om te kijken hoe ze reageren. En, en uh, um, kijken of we ook uh, een soort van vertaalslag konden maken van therapeutische principes naar virtual reality. En uiteindelijk leidde dat nou ja, tot, het, tot het product wat nu, nu Reducept is. En dat is inderdaad een training waarbij mensen ja, letterlijk door hun eigen zenuwstelsel reizen. Um, en, en dat is wel heel behulpzaam, omdat je de reis dan, de, de reis door je zenuwstelsel, terwijl je educatie krijgt, ook echt doet. Dus dat, dat, dat ja, is een andere manier van leren dan een soort van verbale overdracht. Je, je doet de reis door je lichaam. Dat helpt, dat is heel visueel. En je doet ook verschillende oefeningen die allemaal een wat een andere invalshoek hebben. Dus sommige oefeningen zijn heel erg gebaseerd op, op visualisatie, hè, dat je eigenlijk een soort van instant. ...pain relief-achtige oefeningen. Um, Anderen hebben veel meer te maken met mindfulness... ...dus het trainen van de aandacht... Uh, of, ...of het leren van jezelf... Uh, ...ontspannen bijvoorbeeld. Um, nou ja, dat, dat is uiteindelijk... Uh, ...een reset geworden. Um, tenminste in, in virtual reality... ...en daaromheen... Uh, zijn, we, uh, nou, ...zijn we gewoon... ...meer algemene uh, educatieve middelen... ...tools, uh, artikelen... ...en blogs uh, uh, gaan ontwikkelen. Dus... Um, hebben we nou, van alles omheen uh, ontwikkeld, zeg maar. Uh, om mensen in te voorzien. Dus
0: jij zegt het eerste nou ja, onderdeel misschien van waarom VR kan helpen bij pijn. Is omdat het nou, eigenlijk afleiding biedt. Dus het haalt misschien de focus een beetje weg van de pijn. Maar vervolgens zijn die dat ook meer gaan combineren met. Nou ja, wat jij net eigenlijk ook vertelde. Dat educatiestuk. Dus om meer... Inzicht te krijgen in hoe het werkt met pijn. En ook, nou ja, eigenlijk ook weer die verschillende manieren waarop je er zelf dan invloed op kan uitoefenen. Ja. En dan ja. op een hele, op een hele, nou ja, ik weet niet of dat een praktische manier is. Maar in plaats van dat je vooral daarover praat of het in woorden overbrengt. Is het meer dat mensen het echt meemaken als het ware.
1: Ja, ja, inderdaad. Dat, ik denk... het. Het, het leuke is zeker voor een doelgroep mensen die gewoon heel veel pijn heeft. Of zich misschien heel lastig kan focussen. Überhaupt op een gesprek. Doordat ze zoveel pijn hebben. Of, of door de medicatie die ze gebruiken. Is dat, dat die VR trekt heel erg de aandacht. Dus je bent eigenlijk meteen ergens anders. Um, en je ontkomt ook eigenlijk niet echt aan je therapie zeg maar. Wat ook wel leuk is. Is dat eh, wat we heel veel hebben gedaan in die, in die training. Is uh, dat je we geven eigenlijk continu heel veel emotionele suggesties dat je zelf je zenuwstelsel aan het helen bent en um, uh, dus je, je, ja, je brein wordt zeg maar, continu een beetje een soort van propaganda krijgt die van, nou er is, hè, er is geen gevaar je hebt zelf grip, je hebt zelfcontrole en, en dat emotionele brein maakt helemaal niet zo goed onderscheid tussen werkelijkheid en fictie hè? dus als je, nou ja, als je een spannende serie kijkt dan voel je ook de spanning in je lichaam als je een spannend boek leest, dan voel je ook al die spanning, omdat je emotionele brein er gewoon wat in meegaat um, en in, in VR is dat, dat eigenlijk nog extremer, dus ja de ene persoon is daar vatbaarder voor dan de ander, maar je ziet ook wel dat gewoon die suggestie van een soort van genezing, geruststelling en zelf invloed hebben, grip hebben, dat dat er, nou zeker voor een deel van de mensen voor zorgt dat ze al heel snel ook zich gewoon ja, geruster voelen en dat ze, dat ze soms zeggen, ja, mijn mijn pijn werd gewoon minder, of, uh, of het blijft ineens langer weg, of ik heb er s'nachts niet meer last van. Dus dat, dat toch iets, ja, dat die beelden toch een nou ja, weg vinden naar dat emotionele brein. En uh, uh, ja, dat daar ineens minder gevaar wordt waargenomen. Wat gewoon leidt tot nou ja, minder pijn als, als output. En nu is dat niet, niet, altijd, hè, het, niet altijd het doel om meteen heel hard op te focussen. Eh, maar, eh, maar vooral te kijken, van, kan ik iets doen wat mezelf gewoon meer grip geeft? en eh, eh, Waardoor ik beter in mijn vel kom te zitten, me ontspannender voel. En dan, dan volgt die pijn vaak ook wel.
0: Super interessant. Ja. <laughs> hey, en als mensen op dit moment, en misschien mensen die luisteren, interesse hebben om dat te proberen of om dat te doen. Op wat voor manier kunnen mensen daar, kunnen mensen daar zelf aan meedoen? Of hoe, hoe werkt dat op dit moment?
1: Ja, ja, zeker. We hebben dus, uh, nee, met Reducet zijn we een aantal jaren begonnen. Twee jaar geleden ongeveer, tweeënhalf jaar geleden zijn de eerste instellingen gestart. We zijn nu uh, zo'n zo zo 130, 140 instellingen in Nederland die dat, die dat toepassen. Uh, dus ook op onze website uh, kun, je, kun je kijken of er een behandelaar in je regio is die, nou, die jou daarmee kan helpen starten. En dus dat uh, um, ja, dan kun je gewoon kijken van, nou, vaak zijn het uh, bijvoorbeeld fysiotherapeuten die met Reducap werken, ook al wat revalidatiecentra. En fysiotherapeut is vaak heel toegankelijk. En uh, kun je gewoon kijken in jouw regio, nou ja, is er iemand die hiermee werkt en die me hier bekend mee kan maken. Um, we vinden het tegelijkertijd wel belangrijk om, dat, om in ieder geval de, de kennismaking met Reducap en, en de eerste maanden dat iemand daarmee werkt bij een behandelaar te doen. We hebben ook wel een tijdje gekeken of dat helemaal zelfstandig kon. En dat gaat voor veel mensen ook wel goed. Maar er zijn ook wel mensen die toch merken van ja, pijn, pijn is wel een complex probleem. En dan, het is, het is vaak, vaak het geval dat niet één specifiek ding de oplossing is. Dus dat geldt ook wel voor recept. Voor sommige mensen is het ineens de oplossing. Maar het komt ook wel vaak voor dat het een combinatie is met... Nee, conditie verbeteren, kijken of je meer waardevolle dingen in het leven kunt ondernemen um, en Reducet bijvoorbeeld.
0: Ja, dus dan is het wel fijn als je ook een aanspreekpunt hebt of iemand die je erin begeleidt om daar ook een beetje naar mee te
1: kijken. Ja, inderdaad. En, uh, um, en zelfs als dat niet nodig is, nou ja, dan heb je misschien maar één of twee sessies nodig en kun je daar gewoon mee aan de slag. Ik zie zelf ook wel mensen in hun eigen praktijk die, die met Reducet aan de slag gaan. Nou, soms zijn er ook wel mensen die na één of twee keer daar echt ...prima mee uit de voeten kunnen... ...ja, dan heb je gewoon een kort traject... ...en dan, uh, dan is dat ook prima... ...maar dan, ja, dan heb je in ieder geval even iemand... ...die met je meekijkt... ...en uh, um, ja, in het geval nodig is toch kijkt... ...van hé, hey, uh, maar is het misschien toch niet goed... ...om ook uh, nou ja, iets aan je bewegingsangst te doen... ...of uh, um, uh, 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 gewoon algehele conditieverbetering... ...of noem het maar op. Yeah.
0: Hey, bij VR denk ik altijd meteen aan... ...dat je dan zo'n grote bril hebt. Is dat ook waar via... Waar Reducept mee, waar jullie mee werken? Ja. En mensen dat gewoon, krijgen mensen dat dan thuis of hoe werkt dat?
1: Um, ja, het liefst, het liefst doen mensen dat thuis. Omdat je dan het meest intensief kunt trainen. Mm -hmm. um, dat, dat, dat is lastig haalbaar. Nu, nu zijn die VR-brillen wel een stuk betaalbaarder geworden dan een paar jaar terug. Maar nog steeds is het best wel, een, nou ja... Een soort van investering vooral voor een fysiotherapeut, dus je ziet vaak dat de VR-sessies op een locatie plaatsvinden, dus op de praktijk en, uh, um, en dat mensen thuis, um, in het geval van Redus bijvoorbeeld, hebben we, wel een, een, um, hebben we er wel modules omheen gebouwd, dat je bijvoorbeeld wel thuis met een eigen werkboek aan de slag kunt en, en, en ook filmpjes kunt zien. Ja, dus dat je, uh, en, en dan in het werkboek en in de filmpjes richten we ons veel meer op wat je in het dagelijks leven kunt doen, zeg maar. Als je pijn hebt of, of extra oefeningen die je kunt toepassen. Dus dat we, uh, dat we op die manier ook, ook proberen aan te vullen op wat die VR biedt. Ja, Want je okay. kunt natuurlijk in VR, ja je zou wel kunnen zeggen, nou ja, we geven je een advies van, van hoe je je energiebalans bijvoorbeeld kunt verdelen. Maar dat leent zich dan weer minder goed voor virtual reality, ja. zeg maar. Dus op een gegeven moment zeiden we wel. van nou, Het is wel goed als we daar dingen omheen ja, ontwikkelen. Die mensen wel uh, nou ja, inzicht geven. En, en de tools geven om in hun leven ermee aan de slag te gaan. Um, en uh, um, ja, die, die ze laagdrempelig kunnen toepassen. Zonder dat ze altijd zo'n VR-bril nodig hebben.
0: Ja oké. Okay. Dus de behandelaars die, die gekoppeld zijn aan Reducep. Die hebben zo'n bril. En, en mensen kunnen dan... Op het moment dat ze bij zo'n behandelaar zijn, kunnen ze zo'n sessie met de VR-bril doen. En dan vervolgens zitten er omheen oefeningen die mensen ook thuis kunnen toepassen, ja. zonder dat ze een bril nodig hebben.
1: Ja, ja inderdaad. Ja, en het, okay. zou, ja, het zou mooi zijn in de toekomst dat die brillen zo nou ja, betaalbaar worden dat, dat iedereen dat makkelijk kan doen. Um, dat is nu helaas nog niet zo. Um, en vaak is het dan een beetje zoeken. Hè. Er zijn ook wel behandelaars die wel een tijdje zo'n bril uitlenen hoor. Dus zat het een beetje kijken van nou, hoe, hoe, hoe staat mijn behandelaar daarin. Of zijn er ook wel behandelruimtes uh, specifiek voor VR bijvoorbeeld ontwikkeld. Of een, dat een instelling zegt van nou hè, dit is onze VR kamer. Nou kun je gewoon uh, reserveren zodat je toch wat vaker. Uh, ook als je geen behandelssessie hebt wel ermee aan de slag kunt. Ja, ja. Uh, dus dat, dat wisselt nog een beetje.
0: Ja. 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 Oké, okay. ik zit uh, eventjes te denken of ik verder nog andere vragen heb. Um, nou, ik weet niet. Misschien wil je nog iets vertellen over... Het is natuurlijk een heel innovatief project. Heel vernieuwend. Ook wel een beetje experimenteren en kijken wat werkt, wat niet. Wil jij misschien nog iets vertellen over ideeën die jij of jullie nog hebben voor de toekomst?
1: Nou ja, ik ben wel, ik ben wel benieuwd wat er uiteindelijk in de toekomst van pijnzorg uh, gaat gebeuren. Ik denk wat wel heel leuk is, is dat je ziet dat meerdere bedrijven ook wel bezig zijn met... VR-achtige interventies voor chronische pijn en ik geloof er ook wel heel erg in dat je daar dat het goed is dat je uiteindelijk zelf een soort van, van nou ja, keuzevrijheid hebt hè, in hoe je, nou, hoe je jouw probleem het beste aanpakt en dat, um, um, dat nou, als, het, als het gaat om reducept, weet je dan gaan we dat doorontwikkelen en dan uh, en dan ga, dan ga je kijken, kunnen we misschien in, in, in de metafoor die we toepassen, nog meerdere modules uh, he, daaraan hangen. Of dat we nog net wat andere strategieën toepassen. Of dat we het leuker maken om het langdurig te spelen. He? Dus er zijn heel veel dingen waar je, waar je aan kunt sleutelen. Um, en tegelijkertijd is het ook wel heel leuk dat er meer beschikbaarheid komt van dit soort therapieën. Dat je misschien in de toekomst zegt van nou ik zet mijn, uh, ik zet mijn uh, soort van VR-zonnebril op en uh, nou, ik ga vandaag met dit programma aan de slag of ik ga een tijdje met dit programma aan de slag en uh, nou, hier heb ik deze 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 dingen van geleerd maar het is ook wel leuk om nu nu met een ander programma aan de slag te gaan en je ziet dat je ziet dat bij smartphones al een beetje ontstaan bijvoorbeeld in mindfulness hè, dat je met mindfulness nou, dan kun je, kun je bijvoorbeeld met headspace aan de slag Dat kun je een paar maanden doen of een jaar en dan denk je gewoon nou, ik heb best wel veel geleerd maar je kunt dan ook weer nou ja, met, met een andere mindfulness app verder of dat je iets, iets in die richting zoekt maar wat net iets anders is ja, dus is, ik vind het wel heel leuk dat er, nou ja, dat er op het gebied van zelfontwikkeling uh, meer dingen beschikbaar komen en ik hoop heel erg dat in de toekomst want wat, je, wat wel heel jammer is op dit moment is dat je eigenlijk ziet dat de meeste een beetje zorggerelateerde digitale producten die richten zich heel erg op mensen die, die al heel goed functioneren dus die het eigenlijk al best wel goed hebben Um, ja, ook als, als, je, als je eigenlijk kijkt naar de mensen die, die mindfulness apps kopen, die uh, Apple Watches kopen, en die uh, uh, nou, uh, slaaptrackers kopen. Hè, dat, dat over het algemeen zijn dat gezonde mensen, die, nou ja, die het al best wel goed hebben, die dat zich ook kunnen veroorloven, die dat soort dingen kopen om nog net een stapje erbovenop te doen. En uh, daar is helemaal niks mis mee. Maar aan de andere kant zie je dat de toegankelijkheid voor voor digitale zorg, bij mensen die, ja, die, die best wel forse problemen hebben of, hun, of misschien hun werk zelfs kwijt zijn geraakt of niet kunnen werken door hun probleem wat je bij chronische pijn vaak ziet ja, dat daar nog heel weinig mogelijkheden zijn om die, ja, die zorg een beetje te bekostigen, die digitale zorg dus ik hoop naast de ontwikkelingen die we zelf doen dat er ook eigenlijk meer, nou ja, meer beschikbaar komt om dat soort zorg uh, makkelijker te kunnen leveren zonder dat dat, dat dat patiënten zelf direct heel veel kost. En dus zoiets als Reducept. Ja, we, we hebben daar echt, je zou kunnen zeggen, de zorg die, die normaal gesproken geleverd zou worden door een, bijvoorbeeld een psycholoog. Hebben we vertaald naar een digitaal pakket. Maar dat wordt niet vergoed. Dus dat, en je, moet, je hoeft heus niet zomaar alles in één keer te vergoeden. Maar het is nu gewoon heel lastig. En, en, en dat zou ook wel fijn zijn als we een soort van, nou ja, toch een, een weg vinden in ook het uh, makkelijker uh, vergoeden van dat soort digitale tools en producten.
0: Ja, dus het zou mooi zijn als het voor meer mensen beschikbaar zou zijn, als het laagdrempeliger beschikbaar zou zijn. Het zou natuurlijk ook heel mooi zijn als, nou misschien bijvoorbeeld ook zorgverzekeraars, de waarde daarvan... Meer gaan inzien. En dat het ook op die manier misschien toegankelijker wordt. Doordat het vergoed wordt voor mensen. En um, nou wat jij ook net een beetje zei. Dat er, dat er ook steeds meer keuze komt misschien. Dat mensen ook zelf kunnen kijken wat bij hun past. Dat ze uit verschillende uh, nou, opties of mogelijkheden kunnen kijken wat bij hun past. Of wat hen het beste helpt.
1: Ja, ja inderdaad. Ja, dat is een mooie mooie samenvatting is, dat dat zijn wel drie dingen die, die voor de toekomst uh, nou ja, het ook makkelijker zouden maken om in contact te komen met die zorg. En, ja. uh, dat grijpt wel een beetje terug op dat eerdere punt. Hè, dat, uh, wat me ook wel drijft is om, om wel te kijken van uh, hoe, hoe kan ik bijdragen aan een oplossing die, die nou ja, hopelijk op meerdere plekken tegelijk toe te passen is. Mm -hmm. uh, dus ook uh, bijvoorbeeld het, het boek uh, het boek Bevrijd van Pijn is een hele andere oplossing dan een VR-bril. Maar het zijn eigenlijk twee verschillende oplossingen voor hetzelfde probleem. En de ene persoon zal misschien meer het type zijn die baat heeft bij het boek. En de andere misschien meer bij VR. Of een combinatie van beide, dat maakt niet zoveel uit. Maar het zijn eigenlijk twee oplossingen voor hetzelfde probleem. Maar wat wel heel leuk is, is dat beide ja, heel schaalbaar zijn eigenlijk. Dus dat je in beide gevallen hoopt van... nou we weten toch dat, dat alle mensen die zich met pijn bezighouden, lang niet alle mensen kunnen behandelen die pijn hebben. Um, nou ja, hopelijk kan ik op die manier iets bijdragen wat, wat mensen een stap in de goede richting helpt.
0: Ja, ja. ja, zodat toch meer mensen gebruik kunnen maken van die kennis en van die tools
1: eigenlijk. Ja, ja. ja inderdaad.
0: Ja. Nou, mooi, mooi, mooi iets om... Naartoe te werken, denk ik.
1: <laughs> ja, ik denk dat het een leven lang doorwerker wordt. Maar uh, dat maakt niet uit. Je moet, je moet ergens naar, naar streven. En uh, het, ik vind het wel heel waardevol om, om te doen. Dus uh, dat, uh, dat is wel een mooie drijfveer, inderdaad.
0: Um, ik zat nog even te denken. Ik wil jou in ieder geval heel erg bedanken voor het interview en alles wat je hebt verteld. Uh, als mensen meer hierover willen weten, waar kunnen ze dan meer informatie vinden?
1: Um, op op kun je meer informatie vinden over redecept. Yeah. Um, op uh, BevrijdvanPijn.nl kun je wat meer informatie vinden over het boek. Okay. En last but not least op uh, Venema Zantema.nl dus Zantema, uh, kun je meer informatie vinden over, over mijn eigen praktijk. Oh, okay. en dat is met name voor mensen die in, meer in Noord-Nederland wonen misschien interessant hè, als die denken van Goh, hey, uh, we, we, ik bied dan bijvoorbeeld in Leeuwarden wel samen met fysiotherapeuten ook echt gecombineerde uh, multidisciplinaire pijnbehandelingen aan. Um, en daar kun je altijd een kijkje nemen. Kijken van, uh, oh, hey, is dat iets wat voor mij van toepassing is of uh, waar ik uh, mijn arts uh, voor een verwijzing zou kunnen vragen. Dus dat zijn de, de, drie, de drie adressen waar je terecht kunt.
0: Ja, afhankelijk van wat mensen misschien het meeste aanspreken of waar ze behoefte aan hebben, kunnen ze ja. daar meer informatie vinden. Ja, inderdaad. Oké, okay, nou top. Dank je wel. Graag gedaan.